0: Bienvenidos al episodio 15.3 del podcast de Disparafil, también conocido como el podcast resucitado, vuelto dentro de los muertos al tercer día, igual que Jesucristo, o al cuarto, a saber cuando publicamos esto, visto lo visto. Por cierto, estamos grabando el día 7 de septiembre del 2023, en otras palabras, que aparte del podcast resucitado, es el podcast post-vacacional. Y aquí venimos a tope después de haber teóricamente, y digo teóricamente y lo remarco, teóricamente cargado pilas. Chicos, ¿cómo lo llevamos? ¿Estamos a punto o vamos a hacer un 15.4 también? Bueno. ¡Wow!
1: A ver, pilas... Yo es que siempre las tengo a tope, ¿eh? Yo soy como sí. una lata de Red Bull, pero con patas y brazos. No sé, ¿vosotras? Yo estoy
2: de vacaciones, o sea que yo estoy divina. <risa>
1: Gloria, no sé si está
0: viva no, hoy.
3: Está igual. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver.
0: Si no entramos en detalles, ¿no? Chicos, ¿estáis preparados para regrabar? Bueno, ¿lo vas a contar rápidamente o lo contamos después? Lo, cu lo cuento rápidamente. Venga, Venga, hacemos una pequeña. Por si no os habéis enterado, bastante improbable a estas alturas ya. Pero el episodio 15 se grabó y nos saltamos la fase de test y lo publicamos directamente sin escucharlo, contando que todo había funcionado como siempre y aparte de ser un episodio de muerte, era un episodio traído directamente desde el infierno en el que no se escuchaba nada era bueno, se, una... demasiado, ¿eh? se,
3: escuchaba se escuchaba demasiado, demasiado. se escuchaba o doble masa,
0: o demasiado, o no digámoslo bien, no se entendía, se entendía nada. nada no se entendía, se nos escuchaba doble escucharnos una Así vez está que... bien, dos no a, a mí la, la mejor definición que nos dieron es si las psicofonías las habíamos puesto aposta por el tema del podcast. Buen chiste Que cuadrando agendas como hemos podido, estamos, el esto un jueves, ya no sé ni qué día de la semana es, a las 10 de la noche grabando para poder publicar así que podamos, esperando que salga bien. Así que sí, es regrabando. Y como no puede ser exactamente igual que el primero, aparte de mejorar el audio, porque ya vamos a añadir cosas nuevas, han pasado tres días, pasan cosas, pasan cosas es la versión 15.3, porque hemos tenido que empezar dos veces ya hoy. <risa> Esperemos que no lleguemos a la 4. No, <risa> Había mi primer guión era 15.1, después 15.2, 3, nos quedamos aquí, ¿vale? Como está la cantera Venga. de la radio, ¿eh? Somos, vamos, el futuro de la radio. La aquí. bomba. <risa> Venga. A regrabar noticias, chicos. ¡Vámonos!
1: Bienvenidos al informativo analógico de DisparaFilm Hoy es 7 de septiembre 7 de septiembre de 2023 Es que hay muchas R's en el día de hoy Y vamos con las noticias, vamos al tirón Porque hay mucho que contar hoy Han pasado muchas cositas Y empezamos Ahora sí, empezamos con cámaras, porque Polaroid acaba de lanzar la cámara que absolutamente nadie se esperaba. Han lanzado una nueva cámara premium con un montón de controles manuales, que es una cosa que siempre se ha echado muy en, muy en falta en, en cámaras Polaroid, ¿no? Y, y bueno, la cámara tiene seis modos de disparo, prioridad a la apertura, prioridad a la, a la velocidad Parece que estamos hablando de una cámara mmm, como de digital, así o algo, ¿verdad? Eh, exposición sí, ¿no? múltiple, modo automático, eh, modo completamente manual, modo temporizador, muy importante para cuando nos hagamos fotos o selfies Y, y bueno, la, la cámara lleva película E-Type, que es la, la última película que lanzó Polaroid, que es la que no lleva pila es eh, mejor para el medio ambiente eh, y bueno y aparte es más barata porque como no lleva pila es un poquito más barata y aunque una de las cosas chulas de esta cámara es que puedes disparar película 600 que no tiene mucho sentido porque es igual y tiene el mismo ISO eh, o película SX70 que tampoco tiene mucho sentido porque te compras la barata en vez de comprar la, la película de SX70 pero bueno si tienes un par de cartuchos por ahí como tengo yo pues la puedes poner. Y bueno, la, la de la SX-70 sí que puede estar guay, porque es ISO 160 en vez de ISO 640. Pues puedes disparar a plena luz del sol con una apertura mayor. En fin, tiene muchas posibilidades en cuanto a película. El objetivo es un 98mm f8 que eso en 35 milímetros sería alrededor de un 40 milímetros más o menos porque hablamos de formato cuadrado contra formato rectangular pero viene a ser eso más o menos y es f8 f8 puede sonar a poquito pero está muy bien porque os recuerdo que la película Polaroid es más grande incluso que el formato medio es decir para hacer un objetivo 5.6 por ejemplo o un objetivo f4 tendría que ser de un tamaño descomunal y como queremos una cámara portátil por eso es f8 y está muy bien el objetivo es de muy buena calidad, tiene recubri recubrimiento antirreflejos, pero ojo, es de policarbonato y acrílico, no, que no te vendan la moto, es de plástico el objetivo. Lo que pasa es que lo ha diseñado un señor japonés que por lo visto es muy listo, muy listo, muy listo, y lo ha diseñado todo para que dé una nitidez brutal aún siendo de plástico. Polaroid dice que es la lente más nítida que han sacado nunca. Yo he estado viendo vídeos que todo esto ha salido hace cuatro horas, esta noticia, ¿eh? Yo he estado viendo vídeos de todos los youtubers que influencers no como nosotros que somos unos mataos y no nos mandan nada, los de Polaroid, ¿vale? Así
2: es muy fuerte porque han salido todos los vídeos a la vez.
1: Todos a la vez, es increíble. Todos a la vez, como cinco vídeos de golpe. Sí, 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 todos los típicos influencers. Y entre ellos Inan Instant, que es un canal que tenéis que ir y suscribiros porque es, es que es el mejor de fotografía instantánea, que ha estado haciendo pruebas eh, fotos SX70 contra fotos de esta cámara. Y básicamente tienen la misma calidad. Incluso la nueva cámara tiene un poquito más de calidad, un poquito más de nitidez. Eh, ¿Qué más? Puedes elegir entre f8 y f64, velocidad de 1,250 a 30 segundos. Así que podéis hacer largas exposiciones. Tiene autofoco por infrarrojos, que por lo visto funciona súper bien y súper rápido. Es muy exacto. Y una distancia mínima de enfoque, ojo, de 40 centímetros solo. Esto está muy bien, porque lo malo de f8 es que no puedes desenfocar mucho el fondo. Si te acercas más, desenfocas mucho el fondo. Así que yo he estado viendo pruebas, también de Analog Insights, por ejemplo, que han hecho eh, pruebas y retratos. Se pueden hacer retratos f4 y desenfocar un montón el, fo el fondo. Las fotos son súper bonitas. También tiene compensación de exposición. Puedes bloquear la medición y el enfoque y reencuadrar como se hace con las cámaras eh, modernas pulsando con el disparador hasta la mitad. Es que esto no parece una Polaroid. La verdad es que está muy guay. Y bueno, se pueden hacer largas exposiciones, como decía. Y en el modo multiexposición la cámara determina automáticamente los valores de exposición de cada foto en función del número de fotos que elijas. Es decir, tú le dices voy a hacer una multiexposición de cuatro. Pues tú no eres el que tiene que hacer correcciones, sino que la cámara los hace automáticamente para que las fotos no salgan súper sobreexpuestas. Genial, es la también bomba, ¿eh? Está genial, o sea, la cámara tiene un montón de, de pequeñas cositas que, que, que son como muy de cámara actual, o sea, de cámara sí, del... Sí. No es como Instax, que decía Nuria el otro día en el podcast. En el, en el no podcast difunto, muerto en el que matamos. En el que matamos que las Instax son todas iguales. Esto no, esto ha sido un avance gordo. Eh, ¿Qué más? Tiene rosca de trípode para las largas exposiciones. Tiene un visor grande y luminoso, por lo visto, cosa que se agradece. Ojo, no es reflex, no es como una SX70. El visor está desplazado. ¿Qué más? Tiene baterías, se carga por USB-C. Por un lado está muy bien, porque no tiramos pilas a contaminar el mundo. Por otro lado, no es como una SX-70 que nos moriremos todos y seguiremos teniendo SX-70. Seguirán funcionando porque la pila va en, en el cartucho. En este caso no, en este caso nos moriremos y ya la cámara dejará de funcionar pues porque ya la batería se habrá ido al traste. Yo en este tipo de cosas siempre he hecho en falta que la batería al menos se pueda cambiar en un futuro. Pero bueno. Mm. ¿Y eh, qué más? También se puede conectar a una app. Como eh, con las anteriores cámaras de Polaroid y con la app, pues tienes controles extras. Puedes, por ejemplo, disparar la foto desde donde estés. Y alguna cosilla más. Yo es que no he tenido nunca una de estas. Y bueno, tiene flash incorporado, que está genial, como todas. Y lo que sí, cuidado con el flash, que tiene una cosa chulísima. Y es que tiene mini jack para enchufarle un disparador remoto y poder disparar flashes de estudio. O sea... Eh, la flipada
3: que se han pegado. Es
1: total, tía. Pero es que es genial, porque tú tienes una estética única eh, y no vas a disparar con el flash como siempre. Sino que te vas a tu estudio, pones flashes uh -huh. de estudio, una buena iluminación y disparas con una polared. Me parece genial. Me parece Está súper bien,
0: la verdad. Uh -huh. Tiene
1: también buena calidad de construcción, según dicen. Y para mí, para ser perfecta, lo único que le falta es que sea reflex. A mí me gusta con este tipo de cámaras saber qué estoy encuadrando. Yeah. Y, y bueno, que tuviera foco manual también por pedir. Pero bueno, la verdad es que dicen que, que el enfoque funciona realmente bien, el enfoque automático. Y eso Nuria y yo lo sabemos porque tenemos una cámara parecida, pero que tiene formato uh -huh. medio, que es la Fuji GA645. Sí. Y y eso enfoca como Dios. Una maravilla. ¿Verdad? Enfoca mejor que nuestros ojos, seguro. <risas> seguro, seguro. Yo me quito las gafas sí. y enfoco eso, en cero. Enfoca... No, 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 no. Y lo último que queda ya por decir, me he extendido mucho en esta noticia, pero yo creo que es la, la más relevante de todas. El precio,
0: 700 pavazos. No pensar ahí, es que esto iba a costar más barato, ¿no? Ya, ya, ya daba miedo el tema ¿eh? cuando ibas diciendo dices uy esto va a terminar mal hoy
1: claro lo que pasa que bueno teniendo en cuenta que lo más parecido es la cámara de Mint que tiene una cámara para disparar Instax Wide que, que bueno también tiene el visor desplazado eh, lo que pasa que esta es telemétrica no tiene autoenfoque esa cámara cuesta eh, 800 euros creo 900 euros sí. y si te compras la SX70 modificada para poder usarla en manual también de Mint te cuesta 900 euros entonces, lo peor es que hay que reconocer que comprando esto en una tienda con IVA en el corte inglés pues tampoco está del todo mal, ¿no? Y nada más con esta noticia, vámonos con otra. Vamos ahora, seguimos con cámaras. Hay un chorro de cámaras hoy. Vamos con eh, la nueva cámara Half-Frame de Kodak, que en realidad no es de Kodak, la fabrica Reto, que es otra marca, pero tiene la licencia de Kodak. Os recuerdo, Half-Frame, que voy a nombrar tres cámaras hoy, Half-Frame es medio cuadro de 35 milímetros dividir un cuadro de 35 milímetros en dos eso es half frame medio formato pero como no quiero que nos confundamos con medio formato y formato medio yo voy a decir half frame así que la nueva cámara es half frame es reusable y yo hice un vídeo hablando del modelo anterior de esta cámara que os dejaré por aquí si estáis viendo esto en youtube si no eh, si nos estáis escuchando en spotify el podcast pues pensaré que soy tonto porque digo cosas y no sabéis qué estoy haciendo eh, pero os dejaré el vídeo y os lo recomiendo porque hice un chorro de fotos, hablé de truquillos para usar la cámara, en fin. Eh, la verdad es que eh, me quedó muy chulo ese vídeo, tengo que decirlo. <risa> lo que faltaba yo aquí echándome flores a mí mismo. <risa> Ponte unos aplausos. Oye, es verdad, este un aplauso para mí. Bot, ¿eh? Un aplauso para mí. Bueno, <risa> después de este momento de humildad extrema, la cámara se llama eh, Kodak. Hectar eh, H35N le han puesto la N, no sé si será de nueva la N y le han incluido algunas mejoras como por ejemplo un filtrito con forma de estrellas si se le puede llamar mejor a esto pero básicamente es que cuando tengas puntos de luz muy fuertes en tu fotografía eh, muy contrastados con la iluminación del fondo pues harán unas estrellitas va a quedar muy chulo, eh. es un sustituto del bokeh eh, la estrellita y tiene también función bull, que es una cosa que no tenía el modelo anterior para hacer largas exposiciones. Puedes acostarte, pulsar el disparador de la cámara, despertarte al día siguiente a las 10 de la mañana y soltarlo. Y estarás 10 horas exponiendo tu, tu carrete. Tiene rosca para el trípode. Tiene una lente de cristal, a diferencia del modelo anterior. Eh, esta cámara tiene una lente de cristal con un poquito de mejor calidad. Yo he visto fotos de muestra y es verdad que tiene un poquito de mejor calidad que la anterior. Por supuesto, nuevos colorines. Hay 6 modelos diferentes nuevos. Sigue siendo un 22 mm F8, que aunque 22 mm te parezca muy angular, no lo es. Recuerda que es medio cuadro de 35 mm, así que viene a ser como un 35, como un 40 mm. Velocidad de obturación de 1, 100 fija, tiene flash, el flash funciona con una sola pila AAA y cuesta 65 dólares, que yo creo que es un precio que está bastante bien para una cámara de este tipo, teniendo en cuenta que dispara 72 fotos, ¿no? ¿Qué pensáis?
2: Que es nueva. A mí me parece genial. Igual lo de estrellitas te diría que es filtro destello, ¿no? Algo así, porque todas las luces, todo tal. ves o... sí. que he visto fotos de noche hechas con esa cámara. Sí. Ahora estos que... días y salen como destellos en los coches, ¿no? se acaban una larga exposición y la verdad que, que era chula, no
0: Muy destellito. Yo creo, creo que como regalo es, tiene un precio genial. Sí. Para sí, regalarle tanto. a alguien que le guste un poco la fotografía es un regalo cojonudo
2: o alguien que quiera empezar y no se quiera gastar mucha pasta y no quiera uh -huh. pensar no tiene que buscar en el mercado de segunda mano directamente cámara nueva y el carrete
3: le durará un siglo
1: tal cual, exactamente la verdad es que tal como está la cosa hoy en día, entre comprarte en un mercadillo una cámara que no funciona por 10 euros o comprarte esto nuevo comprarte esto nuevo uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y
1: hasta aquí con esta noticia vámonos con otra Vamos con otra cámara half medio formato. La otra Ilford, la Ilford Mala, por llamarlo de alguna forma, <risa> ha sacado también una cámara Half-Frame. Lo, lo de la Ilford Mala lo explico también en un vídeo que os dejaré por aquí arriba o lo que sea. Eh, porque Ilford está dividida en dos empresas Una es la que, fabrica, la, la que fabrica carretes Es la que llamamos la Ilford buena Y la otra sencillamente utiliza el nombre Para vender cosas chinescas Bueno, pues esa ha sacado una cámara Half-frame y no tiene ningún misterio Así que dejo aquí la noticia Vámonos con otra Vámonos con otra cámara half-frame, ya esta es la última, es de Alfie Cameras, que no es una empresa conocida, es un señor de Reino Unido que diseñó una cámara half-frame eh, manual, con fotómetro, súper chula, porque tiene como una rueda con cuatro objetivos, y sacó el proyecto a través de Kickstarter, a través de un crowdfunding, el proyecto salió delante y ahora ya la pone a la venta para el público. Bueno, está en prepedido, ya podéis ir pidiéndola, ir reservándola la cámara pues lo dicho pues tiene fotómetro disparo manual es half frame y lo de los objetivos es muy chulo eh, tiene un objetivo pinhole o sea eh... ay no me sale pinhole de repente <ríe> ¿Cómo puede ser eh, eh, esteropeica gracias ¡Esteropeica! ¡Oh, <ríe> tiene objetivos <ríe> esteropeica tiene otro que hace efectitos en fin tiene varios tiene batería recargable está genial eh, parte del cuerpo de la cámara es de aluminio o sea la calidad de construcción es decente no es una cámara 3D chungui y además en el último modelo el que va a vender eh, el que se va a poner a la venta eh, ha mejorado una de las lentes así que además tiene algo de calidad son 300 libras el modelo básico que son todos los objetivos plasticosos y baratitos y estenopeicos y 500 libras el modelo con la lente decente con la lente de cristal y ya se puede reservar y nada más vámonos con otra vamos con el proyecto de mint que lo estamos siguiendo desde hace tiempo de fabricar una cámara de 35 mm completamente nueva de calidad una cámara decente han mandado nueva newsletter con información sobre cómo va el proyecto y en la newsletter han incluido fotos, fotos de, no de la cámara, fotos hechas con la cámara. Y la verdad es que tienen, tienen bastante buena calidad. Tienen nitidez, eh, no hay viñeteos raros y parece que la cámara va funcionando correctamente. Solo tiene entradas de luz, que él en el artículo dice que que no le preocupan que él sabe que están ahí pero que es una cuestión de, de los sellos de luz y tal pero lo que le preocupa es el enfoque la nitidez y la cámara funciona súper bien y sobre todo este proyecto va a toda velocidad va mucho más rápido de lo que yo pensaba así que muy bien por Mint, deseando ver cómo acaba esto vamos con otra otro proyecto de cámara un montón de cámaras hoy con Pentax, con la cámara que quiere sacar Pentax. En Petapixel, el blog, eh, le han hecho una entrevista al jefe de desarrollo de productos de Pentax y Rico. A ver, no trae como noticias muy buenas. Dice que en realidad el proyecto no está decidido que vaya a salir, ni, ni se han decidido que esto lo van a vender. Dice que han aceptado el desafío y que sencillamente han cambiado la estrategia de marketing. En vez de presentar un producto cuando está terminado, como ha hecho Polaroid, por, eh, Polaroid, por ejemplo... Eh, lo que quieren hacer es involucrar a la gente para generar ganas de comprar la cámara ¿qué se refieren con lo de desafío? pues se refieren a ver si pueden conseguir las piezas necesarias para hacer la cámara porque muchas de las piezas no se fabrican desde hace pff, eh, 30 años así que tienen que encontrar gente que las fabrique Necesitan grupos de personas con experiencia, que lideren el plan de diseño, construcción, venta, ingenieros jóvenes. Es decir, no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Eh, dicen de hecho que no conocen ni el mercado, que están hablando con tiendas, con fabricantes de película, y que lo único que saben es que el 20% de los usuarios fotográficos de Japón disparan también película, tienen cámaras de película y la usan y creen que con este nuevo proyecto que con esta nueva cámara van a contribuir a que aumente ese 20% la entrevista es larguísima así que os dejaré por ahí abajo algún enlace por si queréis seguir leyéndola vámonos con otra Vamos ahora con la clásica subasta en Leitz fotográfica, en Leica, que como todos los años se inventan un producto extremadamente caro y hacen una subasta para que la gente lo compre por un precio indecente y que los traficantes puedan meter su dinero en algún sitio. Eh, los que sacan este año... Nos van a cerrar el canal, ¿eh? Hacen
2: este dos disparo? al año, hacen dos... Lo van a matar. Año. Hacen, dos. A matar. Ay, hacen dos al año. Bueno, Porque bueno, pues, hay doble pues. oportunidades para blanquear. <ríe>
1: Gracias a Leica por darnos esta oportunidad. Lo de este año o lo de este semestre es una Leica M6 normal y corriente, bueno normal y corriente, tener una Leica M6 nueva tampoco que sea muy normal y corriente, pero eh, la Leica M6 con un Noctilux Leica M 50mm f 1.2 asférico, toma eh, nombre largo eh, que le ponen a los objetivos es una edición limitada, es decir, el único atractivo que tiene esto, aparte de que es un pepino de cámara y un pepino de objetivo es que solo va a haber 20 en el mundo, por lo cual precio de venta, venga, a ver si lo acertáis ¿20.000? ¿Cuánto?
2: Pues, no 20.000, caliente Sí, siempre son precios así como muy locos, 25.000 o algo así ¡Muy sí, caliente! 30.000
1: ¡26.000 pavazos cuesta aquí el camarote! Venga, vámonos con otra. Lomografía 92, la película que sacó Lomografía hace poco, que es una emulsión propia, no es que han cogido una peli de Kodan en mal estado, tal... No, es película nueva. Que mucha gente dice que puede ser la de Orgo, que Orwell se lo está vendiendo un montón de gente. Cosas de... de, de, de cotilleos. Eh, el caso, que la sacan en 120 y en 110, y aprovecho para recordar que 120, mucha gente si sí lo sabe, es formato medio ya ahora sí, la película gordota, esa de 6 centímetros de, de alto eh, pero 110, es menos conocido, es esa película que viene en un cartuchito pequeñito que es película más pequeñita que 35 milímetros son cámaras de este tipo, me he acordado de traerme una para que, para que lo sepáis una camarita de estas pequeñitas y que traen 24 fotos ¿Por qué precio sale esto? Bueno, porque el de la peli no voy a hablar. Ya hablamos eh, en anteriores podcasts. Escucharlo, o en anteriores informativos. Escucharlo. Precio: la de 110, 8,9 euros por 24 fotos. La de 120, 12 euros. Os recuerdo, la de 35 milímetros de 36 fotos sale 13 euros. La estética, un grano para darle nostalgia, esa palabra que, que utilizan y que queda también. Eh, un tono viejuno, así color viejuno, nostálgico, perdón, viejuno no nostálgico. Y nada más, vámonos con otra. Vamos ahora con una noticia muy rápida. Kodak dice que sigue fabricando película mientras haya demanda. Un aplauso para Kodak. Esto es la noticia. Ya está. Es muy curioso, es como si el panadero de mi casa Dice, voy a seguir fabricando Pan mientras se venda pan Pues claro joder Pues muy bien, felicidades pues, Nos
2: alegramos ¿no? que estén sus planes Bravo
1: Y ya está, lo confirmó el, el CEO de, de Kodak durante la reunión de accionistas Así que vámonos con otra Cine Steel 400D La última película que sacó Cine Steel, Que en realidad es la Kodak Vision 3 eh, 250D A la que le han quitado la capa Remjet El petróleo ese que trae Para que puedas revelarlo en C41 en tu laboratorio Joder, hay que explicar eso Cada vez que, que, que Hablamos de esto Bueno, pues Está al caer en 4x5 En gran formato Está muy bien porque es la primera película a color en gran formato Nueva que sale en yo no sé cuántos Decenas de años y bueno, la anunciaron en su crowdfunding, se llegaban a una cantidad, la lanzaban del tirón, no llegaron, pero estaba claro que esto iba a salir tarde o temprano. Así que eh, pues nada, pues la van a, a vender dentro de muy poquito. vamos con otra. Vamos ahora con Cándido Film, que es una empresita que bobina película, lo mismo, eh, bueno, lo voy a decir, cine 800T, vale lo mismo, pero Cándido Film en Reino Unido. Está genial porque la 800T hay que traen la desde Estados Unidos, al final se vende aquí por 18 euros, pues ellos la fabrican allí y la venden por solo 13 euritos, que son 11 libras, eh, por 36 fotos. Está muy bien. Eh, Cándido Collect Collective. Com. Nos fundirán en la aduana si lo pedimos, pero si estáis allí, pues os saldrá muy barata. En España se puede comprar en la peliculera que Nuria hizo investigación. Eh, se puede comprar por 14 euros, pero ojo, son 24 fotos. No lo, no lo olvidéis, pero bueno, esta es alternativa. Eh, en vez de comprar la Cine Steel por, por 18 por 19 euros. Eh, y bueno, por si os interesa el tema de Cándido Film, también venden película de ISO 200, 400 y 800. La 400 y 800 son... Kodak Vision 3 Con toda la parafernalia esta Y la 200 Dice Nuria Que ha visto por ahí En, en blogs Y tal En blogs en, en foros Que dicen que es una emulsión de Fuji O sea, no es igual Es una película distinta eh, Y nada más Vámonos con otra Vamos ahora con un Hobo Que trae Procesadora nueva A ver, procesadora Es una lavadora es pues una cosa, que tú enchufas el tanque ahí con un imán y le da vueltas al tanque. Ya está, on, off y listo. No hace nada más. Pero procesadora queda muy bien. Eh, que nos gustan los eufemismos ¿eh? en, en el marketing moderno, ¿eh? En vez de llamarlo lavadora para tanques. Y ya está, ¿verdad? Bueno, es pues... Que no lava. Eh, no lava. Si bueno, la pones bueno, para lavar, entonces sí...
0: Pero, durante
1: 10 minutos bueno. te lava la película.
0: Sí, también.
1: Pero bueno, el caso, que no hace nada, ¿vale? Que es solo rota tu tanque. De hecho, ellos dicen que, que está pensado un poco para blanco y negro. Y si os preguntáis si se puede sumergir por el tema del color, de revelar color y eso a ver, se puede sumergir hasta que empieza la lavadora vale, tienes dos patitas y puedes sumergir hasta que empieza la lavadora porque si no te quedas ahí pegado no queremos que te quedes pegado revelando un carrete de color no merece la pena, la pena eh, dar tu vida por, por revelar un carrete y, y por cierto, esto me sirve para recordar que los que, no tenga, los que no tenéis procesadora que un tanque nunca se sumerge en la procesadora ¿vale? como muchos se moja un poquito en realidad nunca se sumerge, así que no pasa nada porque no se sumerge, vámonos con otra Vamos ahora con eh, Softwares para invertir fotos eh, que hemos digitalizado con cámara, ¿vale? FilmLab Desktop sale el 3.0, ha salido ya la beta. Eh, os recuerdo que FilmLab es la competencia del más conocido, que es Negative Lab Pro. Lo que pasa es que FilmLab funciona fuera del Lightroom. Solo necesitáis este software para poder invertir vuestros negativos y que el resultado automático sea bueno. De hecho, es muy bueno. Yo estuve haciendo pruebas con la versión anterior y el resultado es muy bueno pues ya se puede comprar eh, está la beta eh, aunque, aunque compréis la versión normal o descargaros la beta directamente de hecho la beta la podéis descargar de forma gratuita y invertir me encanta el número que han puesto 36 fotos gratuitamente y mmm, podéis comprarlo o bien por tarifa mensual que no os lo recomiendo o lifetime vale, <risa> versión para toda la vida por 200 dólares hicieron en su canal un directo en youtube que si os interesa saber más sobre este producto os recomiendo que, que lo veáis porque el directo sigue estando por ahí vamos con otra de hecho vamos con la competencia con negative lab pro 3 que ya ha salido la versión 3.0 de la que hablé cuando salió la beta hice un vídeo eh, que si me acuerdo te lo dejaré joder qué chorro de vídeos tengo que juntar ahora eh, pues eh, salió la beta y la verdad es que estaba genial incluyeron una función que se llama Roll análisis y es que en vez de ir eh, invirtiendo foto por foto con resultados muy locos cogéis una foto que se ha invertido bien y le decís que ese, esa misma inversión se le aplique al resto de, del carrete así que está muy bien eh, os recuerdo que cuesta 99 dólares y que va con Lightroom, es decir 99 dólares, más barato que la otra pero tienes que pagar Lightroom a no ser que seáis unos Jack Sparrow de la vida sin vergüenzas eh, Titi Artisan, esto es una curiosidad, han sacado un objetivo 100mm f2.8 La novedad, sí, lo curioso es que lo han sacado en montura M42 Que es una montura uni universal que se inventaron en el año 49 Un poco como la Micro 4 Tercios Que la han sacado para que valga para diferentes marcas Vale, pues eh, esto es muy raro porque lo han diseñado para cámaras digitales sin espejo pero como la montura M42 es para cámaras reflex, pues ahí hay un espacio que no, que no cuadra. Así que para las cámaras digitales no funciona para todas. Pero esta vez la ventaja la tenemos en el analógico, porque sí que puedes usarlo en cualquier cámara M42. Solo tiene un pequeño problema, eh, que es muy incómodo, porque no tiene diafragma automático. Los objetivos de cámaras reflex tienen una pestañita que cuando estáis enfocando y midiendo eh, se abre a tope. Pero cuando vais a hacer la foto se cierra sola la apertura. Bien, pues esto no lo tiene. Cuando vayáis a hacer la foto os tenéis que acordar de cerrar eh, el obturador. El obturador, perdón, el diafragma. Es un infierno. Pero bueno, la verdad es que es muy barato. Son 155 dólares. Si os apetece probarlo, pues lo probáis. Y vamos con la última, el libro de Carmencita. Carmencita ha sacado un libro con lo mejor de 2022, las mejores fotos de sus clientes. Ellos desde el año 2014, creo, que, que escuché, hacen un post mensual con las, las mejores fotos mensuales de sus clientes. Pues han decidido hacer un best of anual y sacarlo en libro cosa que me parece estupendo porque es un laboratorio analógico, ya está bien de tanto post y de tanto artículo que nadie ve, el librito tienen descuento del 15% en el libro hasta el 15 de septiembre echarle un ojo a su Instagram que por ahí es por donde, por donde han publicado el, el descuentito y yo creo que no tengo nada más, así que yo creo que le voy a dar el paso a Nuria que nos cuente qué hay en la agenda fotográfica ¡Ay, no te escuchamos, Nuria! ¿Te has dejado el micro?
2: Perdón, Ahora es que sí. el micro nuevo tiene el punto este de poder silenciarlo y, y tengo la manía de silenciarlo y luego se me olvida darle. Pues eso, lo que, de, lo que decía yo en silencio, que en la agenda siempre destacamos eh, cuatro eventos. Y cuatro o cinco eventos más o menos y bueno, deciros que hay muchísimos más en la agenda de DisparaFilm en www.agendafotografica.com que en donde Juan y yo vamos metiendo de todo lo que nos enteramos y de hecho te, ahora, justo antes de preparar el podcast, tengo como 10 o 12 eventos que he pillado de diferentes sitios, también para, para incluir, pero yo vengo a haceros un resumen de lo que ya hemos publicado en el blog, pero así lo tenéis como más a mano nos vamos eh, primero a Madrid porque en The Wall, en este espacio expositivo, está Jerónimo Álvarez eh, exponiendo su proyecto Venidor nunca se acaba. Una serie de fotos donde encontraréis pues, el cliché de Venidor pero dado una vuelta, así que os recomendamos que os paséis por allí, es gratuita y está hasta el 30 de septiembre. Eh, hoy vamos a hablar de otra persona un artista muy conocido que no merece no, mere no es que no merezca es que no hace falta presentarlo mejor dicho que es Alberto García Alix El pobre y tenemos dime
1: el pobre que no merece ser presentado. No, quería
2: decir que no hace falta que lo presentemos porque todo el mundo lo conoce, o su obra todo el mundo lo conoce, sí. Pero me... es que es muy tarde, esto se graba a las 10 de la tarde, no a las nueve y media, a las 10 de la noche. <risa> <risa> en fin, lo que os decía, Alberto García Lix está exponiendo por partida doble en España durante todo este mes de septiembre. Primero os recomendamos ir a Málaga. En La Térmica están exponiendo expresionismo feroz, ...donde a esta serie se le suman seis nuevos retratos... ...un total de 52 obras que veréis de lo último... ...en lo que está trabajando García Álex... ...y por otro lado eh, tenéis en Naves de Gamazo, en Santander... ...otra exposición, en este caso se llama Fantasías en el Prado... ...donde García Álex lo que hace son dobles exposiciones... ...con algunos de los cuadros más importantes... ...que podéis ver en la colección del Museo del Prado... Un ejercicio totalmente de creatividad que además pues, se, une a su, a, se une a su propio imaginario, así que si queréis ver mmm, las locuras que es capaz de hacer Alex con una cámara, que sepáis que esa es una buena exposición y está hasta el 24 de septiembre en Naves de Gamazo en Santander. Otra exposición que podría parecer similar pero que le da una vuelta es la que vamos a encontrar hasta el 24 de septiembre en Zaragoza en el patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja. Ahí se está exponiendo un proyecto que se llama Los desastres de las guerras y aquí lo que se hace es mezclar los grabados de Goya con las fotografías de los fotoperiodistas Diego Ibarra y Judith Pratt. Es impresionante y esto lo digo yo como aficionada que encontremos tantos lugares comunes en la fotografía, en esos desastres de la guerra de Goya de 1810 a las fotografías actuales de Diego Ibarra y de Judith Pratt así que si queréis ver esta maravilla la tenéis hasta el 24 de septiembre como os digo en la Fundación Ibercaja de Zaragoza y para finalizar pues nos vamos a una exposición mucho más pequeña de más pequeño formato y para eso os animamos a ir a un pueblo que se llama Cuadros en la provincia de León donde la artista Irene Alba está exponiendo Cuadros en la memoria un conjunto de fotografías antiguas de la vida costumbrista del propio pueblo también redimensionadas a lo que es la actualidad y haciendo fotografías, nuevas versiones de esas imágenes, como veis, costumbristas, como esta de las niñas subidas en el coche y con, los, con la ropa de la época. no pues Todo eso lo han juntado y han hecho un ejercicio de volver a hacer estas fotos ahora en la actualidad con elementos de la hora. ¿Ese lo tenéis Esta exposición la tenéis hasta el 26 de septiembre en la antigua Escuela de Cuadros en la provincia de León así que hasta aquí mis destacados tenéis un montón más de eventos más un montón de los que tengo que poner todavía y Juan seguro que también recordad que Foto España sigue porque eso no acaba nunca y, y además no solo está en Madrid, está en varios sitios más así que si os quedáis en casa es porque os da la gana, así de claro y hasta aquí la agenda
1: hasta aquí la agenda, pero tenemos una cosa más en el informativo y esa. Nuestros queridos sponsors, el momento preferido de todos nuestros oyentes. <ríe> Absurdez. ¿Cómo va a gustar esto? nos puede gustar. Eh, Carmencita Film Lab, vuestro laboratorio favorito en Valencia o en Barcelona y en www.carmencitafilmlab.com Foto R3, vuestra tienda de productos fotográficos favorita en Gijón, si pasáis por allí, o en www.foto-r3.com Com. Que necesitáis una cámara, pues vais a Camera Store con K en Camera Store con K punto disparafilm punto Así se enteran de que venís desde aquí y siguen patrocinando esto. Si no, no lo patrocinan. Camera Store con K punto disparafilm punto com. Y si no habéis comprado la cámara en Camera Store, la habéis comprado ahí en Wallapop o en el Mercadillo de la Esquina y os han tangado, que es lo más probable, pues podéis llamar a nuestro querido amigo Alex Varas eh, en Alex Baras Com. Varas con v, ¿eh? ya puestos a corregirlo, corrijo todo. Alex, Varas, con V, Y recuerda que si perteneces al Club Analógico de Disparafilm, tienes ventajas y descuentos exclusivos de nuestros sponsors. Entra en www.clubanalógico.com y entérate de todo. Y ya de camino, recuerdo a la gente del club que estamos de reto. He decidido, eh, uf, he decidido unilateralmente que vamos a ampliar el reto al día 22. No sé qué os parece a vosotros, pero lo vamos vale. a ampliar para que haya tiempo para revelar, okay. al que no haya hecho fotos para hacerlas y tal. Y, y nada más por aquí, por el informativo. Eh, nos vamos con nuestra querida Gloria.
3: Consulta todos los contenidos en disparafil.com La foto postal. Bienvenidos y bienvenidas a La Fotopostal, este es el primer episodio de esta nueva sección de, dentro del, del podcast de DisparaFilm. Os recordamos, os recuerdo que este espacio es abierto a toda persona que quiera, que quiera colaborar, que quiera compartir. Es un espacio donde saldremos de, de lo que es la fotografía más común en cuanto a cámaras, carretes, etcétera. Y eh, me gustaría que fuese algo más eh, hablando de pues, curiosidades, eh, reflexiones, biografías de personas menos conocidas, etcétera Así que cualquier persona que quiera, que quiera compartir algo que sepa o, o que le haya causado curiosidad, eh, solo tiene que escribir a produccionarroba.disparafilm.com Y bueno, en este primer episodio, como digo, hablaremos de fotografía post postmortem, Mm, lo primero agradecer a Juan Urulus, que me cedió un montón de, de bibliografía y la mayoría de cosas que voy a contar, bueno, todo prácticamente, está sacado de la tesis doctoral de Virginia de la Cruz Lichet, eh, luego dejaremos algún, algún enlace, y también de la, novela, eh, que se, perdón, de la novela de Miguel Ángel Hernández llamada Anoxia. Eh, entonces, entrando un poco más ya en tema... Decir que la tradición de, de fotografiar la muerte, digamos, o la, o la fotografía post-mortem, no empieza con la fotografía, pero lo estoy haciendo fatal. El otro día me salió genial. <risa> <risa> bueno eh, No te preocupes, tú tira para adelante. Pa no, no se nota, okay. tira, tira,
0: tira. Dale, eh, dale,
3: dale, estás haciendo mal muy... la, la tradición de, de retratar la muerte o... Sí, la muerte. No empieza con la fotografía, empieza mucho antes. Eh, ya en el 1400 se encuentran retratos pictóricos y también esculturas. Eh, muchas veces las esculturas se basaban en estos retratos pictóricos, que es algo que pasará posteriormente cuando empieza la fotografía, a mediados del siglo XIX. Eh, a partir de muchos daguerrotipos también se, se producen muchas pinturas. ¿no? Eh, es mucho más fácil pintar desde una fotografía que desde, desde, bueno, desde una imagen real, teniendo en cuenta que es una persona fallecida, sí que es verdad que los pintores eh, recu recurrían mucho a la imaginación a la hora de hacer todo el ambiente ¿no? alrededor de, de la persona fallecida, mientras que en fotografía eso pues lógicamente era imposible, porque la fotografía pues, se hacía y ya está. Eh, entonces empezamos con daguerrotipos, eh, a partir de ahí, bueno a medida que va evolucionando la fotografía, va evolucionando también obviamente las técnicas, mejorándolas, eh, y, como digo, a mediados del siglo XIX es cuando se empieza con este tipo de fotografías. Eh, es una, bueno, era una práctica muy habitual, ahora parece mentira y parece escabroso, pero era, eh, estaba muy, muy cotidianizado. Eh, uno de los motivos por los que se hacían estas fotografías o para qué se usaban estas fotografías de gente eh, fallecida era para enviar a, gente, a familiares, amigos que estuviesen lejos de, del sitio donde había fallecido esta persona para notificarlo y, por otra parte, también para arreglar tema de herencias en, el, en las mismas situaciones. ¿no? Era como un documento gráfico de que esa persona realmente pues ya, ya se había ido. Eh, sin embargo, no era la causa principal. La causa, la, sí, la causa principal sería... En una manera de recordar a esa persona, ¿no? como dice Miguel Ángel Hernández en su obra eh, es una prueba de que esa persona había existido pues no tenerla era arriesgarse a no ser recordado o como dice Virginia de la Cruz en su tesis, eh, la necesidad de estos retratos venía dada por mantener el recuerdo pues la memoria juega malas pasadas entonces es como muy curioso ahora estamos muy acostumbrados y acostumbrados a tener mmm, cientos de fotografías de todo el mundo eh, pero antes no aunque parezca complicado de entender, eh, y era muy importante para esas familias que se les moría un fallecido tener un recuerdo de, de esa persona. Normalmente también o sea, había una gran cantidad de fallecidos y fallecidas que eran niños, porque la tasa de mortalidad en esa edades era altísima. Entonces, bueno, eh, pues peor aún, ¿no? O sea, menos posibilidades de tener una foto de esa persona porque su vida había sido muy corta. Entonces, eh, eh, la práctica estaba tan extendida que los profesionales, los fotógrafos que se dedicaban exclusivamente a esto, que lo sabía, eh, publicitaban, bueno, claro, ellos se tenían que anunciar, publicitaban una especie de catálogos donde tú podías ver qué tipo de trabajo hacían, cómo iban a quedar las fotografías y eh, tenían bueno, anuncios escritos que decían cosas como estamos preparados para tomar fotografías de personas difuntas en una hora desde el momento del aviso. Esto ahora... <risa> Puede, puede sonar, sí, podemos hacer millones de bromas, pero al final, bueno, es que era así. Bueno, pues claro, claro que tenías prisa. Eh, ¿Foto, express? Sí, ¿Foto express? más o menos, sí, sí. Pero te imagínate, eran fotografías que tardaban minutos en hacerse y tampoco digo yo que harían 20 fotos, pues harían una o dos, digo yo. Sí que tenía muchos problemas con el tema de la iluminación, muchísimas imaginaos en el siglo XIX. Eh, era, era complicado. Eh, bueno, en, en este sentido de, de que estaba tan normalizado este tema, también las casas suministradoras de material fotográfico eh, tenían un stock especializado en este tipo de fotografía, como podían ser marcos tapizados o una especie de cajitas que las abrías y también tenían así como una especie de terciopelo y, y bueno, eh, imitaban un poco al féretro, ¿no? De manera que tú lo abrías y veías esa foto y bueno, también un poco así escabroso, pero... Pero bueno, era un negocio, quiero decir, eh, había millones de, de cosas ¿no? eh, solo dedicadas a este tema. También se encuentran documentos sobre cómo fotografiar, eh, escenografiar y, y cómo mover a esa persona que acaba de fallecer, teniendo en cuenta la rigidez cadavérica. Había eso, se encontraban muchos documentos en, que, bueno, que escribían de fotógrafos para fotógrafos para bueno, para tener una unidad. ¿no? Eh, también hay algo que me parece muy curioso de, de todo lo que he ido leyendo, que no sé si voy a saber explicarlo muy bien, lo voy a intentar, eh, es cómo la evolución de la propia fotografía por sí misma ha convivido con la evolución de la sociedad, donde se incluye dentro de la evolución de esta sociedad cómo tratar la muerte en todos los aspectos, ¿no? a nivel individual, a nivel colectivo, etcétera, tabús... Eh, me parece muy curioso cómo han, han resultado una serie de fotografías debido a, esta, a estas dos evoluciones. ¿no? La facilidad que ha dado la evolución de la fotografía a los fotógrafos y bueno, cómo se ha tratado la muerte según eh, hemos ido encontrando las fotografías. Entonces Esto lo digo porque a mediados del siglo XIX, por ejemplo, las fotografías que se encuentran son de personas eh, con los ojos cerrados, por ejemplo, eh, siempre imitando un sueño, ¿no? ¿no? No queriendo afrontar esa muerte. También se evitaban poner elementos que tuviesen en relación pues eso, con la muerte, como podían ser mortajas, ataúdes, flores, nada. Simplemente se quería una, una foto, una imagen de esa persona, que ya digo, normalmente eran niños y niñas, imitando un sueño, eh, como que estaba en un sueño eterno y, y dulcificando mucho ese momento, ¿no? Eh, poco, des, bueno, poco después, medio siglo después, a, a finales del siglo XIX, ya se ve cómo se empieza a, a fotografiar con los ojos abiertos, o sea, las personas con los ojos abiertos. Sí que no, no evita la visión de que esa persona está muerta, pero sí que necesitan tener una, una imagen como más vívida, ¿no? Muchas veces estas personas también aparecen acompañadas del resto de familiares, entonces... Bueno, había esta confrontación entre es una persona que está muerta, sabemos que está muerta, pero mmm, queremos que parezca viva, ¿no? Para, bueno, tener ese recuerdo, no sé. Eh, es un poco complicado po ponerse en esa situación, pero bueno, hay que, no sé, hay que, hay que ponerse en esa época, ¿no? Eh, también la confrontación ya con la mirada del difunto... Hacía mucho, porque desde la parte del espectador hacia la fotografía estás viendo a esa persona con los ojos abiertos, estás confrontando miradas y también es una manera de aceptar un poco más la muerte y no como anteriormente. Eh, tiempo después, sí que ya empezamos a ver, ya se empiezan a ver eh, muchas fotografías donde la persona difunta está dentro del ataúd, ya cambia mucho, ¿no? Ya, en este momento tú ya ves al difunto como un difunto, que es lo que es. Eh, todo esto, por eso decía un poco lo de la evolución social, no eh, según entendemos la muerte, fotografiamos una cosa u otra y lo que decía la evolución de la fotografía también ha ayudado a que eso pueda ser posible. Eh, y bueno, luego ya siglo XX, mediados del siglo XX finales, aparece Kodak, aparece la democratización de la fotografía y eh, en este caso, pese a, pese a que se ha fotografiado durante el siglo XX, eh, me refiero a personas muertas. Eh, sí que la, este tipo de fotografías pasa a ser ya algo mucho más familiar. Cada familia hace sus fotografías. Pueden ser de estas personas difuntas, pueden ser del cementerio, pueden ser de la misa, ¿no? Ya se expande también un poco más. Eh, y de la misma manera pasa a ser algo mucho más privado y que queda en casa y, y ya está. Y, y así ha sido, así ha sido un poco. Estos son unas pinceladas muy eh, escuetas, pero era para que supieses un poco todo el mundo que hay detrás de todo esto, ¿no? Como digo, dejaremos enlaces de los libros que yo, bueno, he consultado, he podido consultar. También hay, ¿qué iba a decir yo? Aparte de la de la tesis de, de Virginia de la Cruz, ah, también está el, el actor Carlos Areces, un español que supongo que aquí se conozca bastante, que es un, es un tipo que colecciona este tipo de fotografías y también ha creado un libro, también ahora dejaremos el enlace. Y me gustaría acabar con una frase de Miguel Ángel Hernández que dice sobre este tipo de fotografía que son imágenes un poco de la vida y un poco de la muerte. En toda fotografía hay una muerte pero al mismo tiempo cuando esa fotografía se recuerda y se activa hay una vida. Entonces, bueno, todo esto lo dejaremos, eh, como digo, ahí apuntadito para que a quien le interese, le eche un ojo. Es es, un, es apasionante, la verdad, que este mundo te pueda resultar más o menos, mmm, no sé, peliagudo. agudo. Eh, es, un, es un mundo muy interesante, la verdad. Y hasta aquí. Eh, bueno, espero que os
1: haya gustado. A mí Hasta me ha ¿Lo comentabas El Desatendido? También. Venga. Lo comentamos. <risa> Una vez al mes, Dale. el podcast de Disparafilm. <risa> el
2: Desatendido.
0: No sé vosotros, chicos, pero yo voy con una sensación de déjà y brutal.
1: Ya, ya.
0: Sí. Pues verás cuando tengamos
1: esta conversación por segunda vez. Porque lo anterior tenía guión, pero esto no.
3: Totalmente.
1: Vamos
2: a reopinar
1: eh, cosas.
3: Reopinar. No, re la verdad es es, un, es que ya solo leyéndote la tesis de esta chica, que yo es prácticamente lo que he hecho, busco alguna cosa por internet y luego la novela, que la novela es sin más... Um, es que alucinas todo lo que todo lo que había y eso cuando te empieza a hablar todo todo el tema de, de la fotografía en sí ¿no? Eh, que es lo que más me ha chocado de, de cómo se va enlazando ¿no? cómo, cómo las cosas al final suceden de, de la manera que tocan y es como wow um, aparte de todo lo que había detrás que he contado muy poco pero no el tema social cómo se entiende la vida cómo se entiende la muerte um, no sé bueno, Todos es que, los protocolos que había, ¿no?
1: De hecho, pasa hoy en día eh, sencillamente entre países y entre culturas, ¿no? No se vive para nada igual sí. eh, eh, yo sé, en la India como lo vivimos nosotros aquí o como se vive en México. Eh, sigue sí. pasando incluso en el mismo contexto temporal. Pero es verdad que es una cosa que impacta muchísimo en la naturalidad sí. con la que se fotografiaba a gente muerta. Sí.
2: Sí. Yo imagino no. que estaban muy acostumbrados a la muerte porque era algo del día a día, ¿no? El tipo de enfermedades, la eh, alimentación deficiente, eh, patologías que, vamos, no estaban investigadas en aquel momento, el poco acceso a la sanidad, eh, claro, yo creo que era como que lo veían natural, el hecho de poder hacer una foto para tener un recuerdo de alguien que ya no vas a volver a ver, eh, es como si ya no lo hacemos ahora, en ese momento ya cuando claro. lo hacemos. Más sí, que nada, sí. porque en aquella época hacerse una foto por gusto, imagino que solo estaría eh, al alcance no de gente de muy alto Imagínate. rango, sí. que serían los mismos que se hacían sus cuadros, claro, me imagino.
3: Sí. sí, la verdad, sí no, no lo he comentado así mucho hoy, lo comenté mucho el otro día, eh, esto de, de... claro, ya no sé ni yo que he dicho. Eh, claro, que lógicamente la gente no tenía fotografías Bueno, esto sí que lo he dicho, que no tenía fotografías en su casa No podían pagárselas Y luego sí que era como cuando moría alguien La oportunidad de la última oportunidad de hacer una foto Y de bueno, de gastarse lo que tuviesen Para esto sí.
1: A mí me parece había... de, Perdón, di, Gloria
3: no, Sí, había un fotógrafo, es que esto no me lo he apuntado Pero me acabo de acordar ahora, que decía algo así como eh, Fotografía de vivos Me lo invento, 100 ¿eh? Cien... Cien cosas eh, Cosas. Fotografías
2: 100 monedas de la época. 100 eh, fotografía.
3: fotografía de muertos 200. Porque, ¡Ostras! claro, de vivo te puedes tener más oportunidades, pero muertos no. Entonces, claro, es que esto era lo vemos ahora todo muy idealizado, pero que es un negocio. Claro, claro, claro total. O sea, no,
1: hombre, la muerte siempre ha estado eh, mercantilizada. Claro. Claro. <risa> eh, yo que he vivido, por desgracia, muertes muy cercanas, pues. Cuando empiezas a ver que te cobran por respirar, y es como, bueno, por respirar en este caso, no sé si es lo más apropiado de decirlo, pero, pero empiezas a ver por lo que se cobra y se cobra por absolutamente todo. O sea, todo... Y bueno, tiene su lógica, hay gente que está ahí trabajando y que tiene que comer, pero, ostras, pero llega un momento que en lo que tú dices, 100 euros vivos, 200 euros muertos, como tío, te estás aprovechando una persona que ya no está aquí. Nos este. están
0: aprovechando de los familiares. Bueno, no, claro, de, la
1: de los persona. familiares. La, la, que la, la persona es así que no dice nada y no se queja. Claro. Yeah. El otro día, uf, esto no tiene nada que ver, pero bueno, sí, yo creo que no tiene nada que ver con fotografía, desde luego. Pero alguien se quejaba por el impuesto de sucesiones. Que para los que estáis fuera de España, no sé si en otros países también se cobra, pero aquí en España, eh, cuando la gente que tiene muchísimo dinero, o sea, una cantidad escandalosa, 600.000 mil euros al año, cosas de esta, gente que cobra eso. Pues cuando fallece, pues se le cobra un impuesto, pues. Eh, un poco porque se supone que lo que se busca es que haya lo mismo, los mismos derechos y oportunidades para todo el mundo y tal, ¿no? Y, y una señora decía, es que uno no se puede ni morir, es que me cobran impuestos hasta muerta. Y yo, no, señora, usted está muerta, no le cobran nada, ¿sabes? Se los cobran a su familia, usted ya no está aquí.
2: Para protestar, usted. Claro, ya no
1: está lo, lo que es increíble es que usted proteste por algo que le va a ocurrir cuando sea muerto. Eso es ya quejarse por quejarse. ¿sabes? Total. Que a mí, a mí me parece especialmente como llamativo el tema de los niños, ¿no? O sea que, mm. que hay tantas. Eh, tantas fotos de niños. Pero claro, eh, después del, del episodio fallido, <ríe> me fui a casa <risa> y me fui pensando en estas cosas. Y claro, en realidad, cuando se muere tu padre, eh, se considera una cosa natural, ¿no? Cuando se muere tu madre, una cosa como natural, porque mm. es mayor que tú, y la, la vida, las normas de la vida dicen que esa persona mm. va a fallecer antes que tú. Pero claro, cuando se muere un niño. Eh, tú quieres tener el recuerdo porque te ha acompañado a lo mejor tres años de tu vida, cuatro años, cinco años uh -huh. tu padre está ya harto de él, llevas toda la vida viéndolo, ¿no? <risa> llevas 40 años con él pero ostras eh, eh, tu niña uh -huh. o tu niño tiene que ser una sensación de oye pues si tengo la oportunidad de hacerle una foto pues se la hago, sobre todo teniendo en cuenta que eso, que las fotos se hacían en el siglo XIX y a principios del siglo XX en ocasiones muy especiales cuando te casabas pero a un niño sí. con cuatro años no había ninguna ocasión especial para hacerle una foto. Entonces, es que a lo mejor era la única foto que se le había hecho a ese niño en, bueno, en toda su vida, ¿no? En toda su vida. En, en toda su permanencia sí. en el planeta Tierra. Y es muy llamativo, es muy llamativo.
2: Sí, sí, o la única foto, ¿no? De las propias hermanas, ¿no? Como esta que, que se ve ahora o de... Sí, sí. Y la convivencia, ¿no? De la vida y de la muerte. De cómo, ya que tenemos que hacer una foto, aprovechamos... ¿no? Para hmm. salir el resto también. Es como,
1: bueno. Sí, me... Las familiares, ¿no? Bueno, eso es increíble.
2: Sí, sí, claro, las familiares son. Pero claro, lo entiendes si te pones en el contexto de la época, ¿no? De que es el único testimonio que te queda para, para poder eso. Hmm. Recordar, ¿no? Cómo era esa
0: persona. Sí.
1: Yo me imagino esta gente eh, viéndonos ahora, que ahora es lo contrario. Uh -huh. Ahora eh, la gente quiere fotografiar el nacimiento de su hijo o de su hija. Pero, pero no fotografiar eh, el momento no desde detrás de, de la sabanita. Uh -huh. No, no, desde delante de la sabanita, la cabeza saliendo uh -huh. y eso. Y yo me imagino en estos tiempos que dirían, pero ¿qué hacéis, chalaos? O sea, las la fotos son para las bodas, para, ah, pues cuan, ¿eh? para cuando se te muere alguien. no Lo verían con naturalidad y pensarían que estamos locos sí. ahora. Y es yeah. increíble el contexto, el contexto temporal como, como cambia la forma de pensar.
2: A mí lo que me resulta también curioso de lo que explicaba Gloria es el hecho de que los propios fotógrafos, de por hecho que eran todos hombres, claro, en esa época, sí, eh, el hecho de que entre ellos se pasaran como trucos para poder eh, que esa foto se hiciera lo mejor posible, ¿no? Esos mm. trucos supongo que para no estar media hora con un cuerpo difunto donde en esa época, mm, y por según qué enfermedades, igual no era ni, ni, yeah.
3: ni lógico, ¿no? Estar cerca, por si acaso, yeah. no sé. Sí,
1: yo eh... me, estoy, me estoy imaginando ya, perdón muy rápido, la, la escuela de Rubén Guo, el, el fotógrafo <risa> este youtuber. Curso de fotografía para muertos, ¿no? Pon
3: la así, <risa> con la mano así, con la mano esa. Claro, ¿no? Pero manipular esos cuerpos ya así, sí, no, claro, claro. Te imagínate. Uh -huh. Que bueno, vamos, yo nunca he movido a una, una persona muerta, pero pero debe ser complicado. Y claro, el tema de la luz, por eso decía, sí que decían como trucos, bueno, no sé. Eh, Así que había como unos decálogos así, y de hecho leí también, que esto no me lo he apuntado, lo voy a decir un poco de memoria, no sé si era por algún país del este o por Suecia, yo qué sé por dónde, eh, que muchas veces, eh, según la, eh, la enfermedad que había tenido esta persona, no podía, o sea, no podía moverse de su casa, cuando se moría, tenía, pues yo qué sé, llamarían a quien fuese y vendían a por el cuerpo y ya está, y muchas veces eh, los familiares llevaban el cuerpo pese a ser un, como un delito, como era, un, un delito sanitario, yo no sé cómo le decían, hasta, hasta el estudio del fotógrafo para, que, para tener esa foto. O sea, que era sumamente importante para, para estas personas tener esa fotografía, porque era la única que van a tener. Sí. Así claro, que, yo pensaba sí. en eso, en enfermedades contagiosas y en algo uh -huh. así. Sí, pues me ha recordado que uh -huh. sí, que a veces se han inquebrantado también. Inquebrantado no que, que Quebrantado Quebrantado Quebrantado, quebrantado, eh. quebrantado. Di, Dilo otra vez una foto. <ríe> <ríe> Vaya tela eh, Bueno pues sí.
1: Es curioso no Y mi... bueno Di sí. di colores No di eh, que, que es curioso también lo de la, las técnicas de, de la época, que si hablamos de final del siglo XIX, a ver, yo más o menos sé técnicas pero no controlo las fechas exactas, pero entiendo que finales del siglo XIX, eh, fin de los colodines húmedos, principio de las placas secas, que siguen siendo fotos que requieren de de tiempos de exposición muy largos, sí. ¿no? Y como en esta uh -huh. foto, por ejemplo, para los que nos estáis escuchando, estamos viendo una foto de, de una niña en una cama eh, que no está durmiendo la siesta precisamente y los sí. dos hermanos de pie. Y claro, los dos hermanos mayores salen con la cara movida y con una pose que se nota que les han dicho tenéis que estar sin, mo sin moveros lo más mínimo durante X tiempo, ¿no? Y, y es muy difícil que un niño se esté quieto tanto tiempo, ¿no? Entonces, como, como eso... El, la estética también, que es muy... Que acompaña mucho a... Uh -huh. a, a esto, ¿no? Uh -huh. Es curioso. Pues sí. Totalmente. Y yo no sé si tengo mucho más que comentar sobre... Ah, bueno, lo de Carlos Areces. Eh, por si a alguien le genera curiosidad esto, que puede parecer raro que a alguien le guste esto, pero a mí me llama la atención, o sea, no es que quiera hacer fotos de muertos, pero eh, a mí me gusta mucho la fotografía y ver estas cosas, la verdad es que me, me llama muchísimo la atención, me impacta y la fotografía que impacta, pues mira, pues gusta eh, El libro de Carlos Areces es una pasada, yo he visto algún ejemplo, algunas páginas de muestra por internet y la colección de fotografía post-mortem que tiene este hombre es, eh, es espectacular y el libro que ha sacado es una pasada lo que pasa es que cuesta como 200 euros, creo, o algo así. Más, más. Más, ¿no? Es como un libro 260 de...
3: 260 y pico, creo.
1: De súper coleccionista. Pero que si a alguien le gustan mucho los fotolibros, le gusta mucho la fotografía, la historia de la fotografía... Eh, esto, esto es una obra de arte, este libro. Y yo creo que hay que tenerlo. A mí me encantaría poder, poder comprarlo. Pasa que es muy caro, ¿eh? <risa> Ya. A mí me ha gustado mucho
3: otro fotógrafo que que eh, Virginia de la Cruz eh, citaba, que era Jeffrey Silverton y el libro se llama Morgue de 1972, que Chechu yo creo que ha sido poniendo fotos,
0: hmm.
3: que me gusta mucho esta foto, o sea ya nos entendemos, ¿no? Me gustan sí. mucho estas fotografías hmm. No, a Nuria no, a mí no, <risa> no A mí me <risa> da... Ah. Tampoco, bueno, es que ¿eh? sabes
2: qué pasa, que hay algunas como la del niño con el pelo así, que me recuerdan algunas fotografías de guerra
3: hmm. Es decir... Hmm.
2: Eh, hay una foto de un bombardeo creo que en Madrid, donde salen los cuerpos de unos niños, de unas niñas creo que en este caso eh, que han sido víctimas de ese bombardeo fascista, supongo que italiano y, y es que es lo, o sea son las mismas caras, y yo mm. creo que me vienen a mí la cabeza esas fotos, por eso
0: yeah. por eso
2: me da un poco así porque luego en el otro en el otro podcast fallido <risa> no lo hablamos, pero muerto, que la, la muerte cool. se sigue retratando hmm. sí no nos tenemos que ir muy lejos, este estos días se ha hecho el aniversario, no sé si el quinto, de la foto de Alan Kurdi, ¿no? del niño, eh, ahora no quiero meter la pata, creo que era sirio, ¿no? sí. ah, ahogado en, en la orilla, no hmm. es otra fotografía también sobre la muerte, ¿no? que está muy presente, quiero decir, hmm. que porque lo vemos ahora siglo XIX y tal, pero se sigue fotografiando la muerte.
1: Sí, sí, lo que ha cambiado es el uso, más que nada. Pero, uh -huh. claro, también, la muerte es espectacular y a la gente le gusta ver fotografía espectacular. Que es verdad que, que pensamos que gustarte es como cuando te tomas una tarta de chocolate, que dices, mmm, ¡qué rico! Que mmm, gust rica! Gustarte <risas> en el sentido de llamarte la atención, de no poder <risas> evitar mirarlo, ¿no? La, las ganas sí. de, de mirar algo.
3: Sí. No, y a nivel... Eh... Independientemente de lo que salga, esa fotografía me gusta. Que decir que podría ser una persona vive, también me gustaría, no es solo mm. el tema de que esté muerto, precisamente, ¿no? Eh, me gusta mucho cómo
1: hace. Esta persona de la que estábamos hablando, el fotógrafo este, Jeffrey Silverthorn, eh, que os recomiendo que, que veáis su página web. Tiene fotos que la verdad son muy espectaculares. Eh, no son así como. No me sale la palabra. Eh, para gustar, hechas para gustar.
2: No, son incómodas, o a mí me lo resulta, sí. pero creo que a la vez ahí está la intención, imagino, del fotógrafo, ¿no?
1: Pero lo, lo curioso que tiene es que están hechas con, como con... Eh, bueno, eh, es muy difícil describir las imágenes a los que estés escuchando, pero son fotos que están hechas como con objetivos muy angulares, que no es como muy propio de esto. Eh, el angular es un objetivo que tiende a espectacularizar mucho. Y que se utiliza, por ejemplo, en contextos de guerra, pues para que tu foto salga en la portada del periódico en vez de por en medio, ¿no? Entonces hay muchos fotógrafos que están a favor de su oso, otros muchos que no, que dicen que eso es manipular un poco la fotografía. La fotografía siempre es manipulación, o sea, tampoco hay... Pero el caso es que estas fotos, por ejemplo, son muy espectaculares por la composición, por los encuadres, hay fotos cenitales, hay, fotos, hay contrapicados, hay picados... Y es verdad que es espectacularizar la muerte. Jugar a espectacularizar sí. la muerte siendo un trabajo documental. O sea, se nota que no ha colocado nada o no tiene pinta de que haya colocado cosas. Eh, pero es muy curioso eh, de verlo. Jeffrey, con dos F. Eh, Silver, de... Eh, ¿Plata? Silverthorn. Silverthorn. <risa> bueno, pues, ¿qué os parece? Cambiamos de tema.
0: Venga, cambiamos de ¿Queréis que hablemos de, que hablemos de sí, algo así fi. muy rápido? Que es
1: muy tarde ya, ¿eh? Y llevamos ya, ya. una hora. Una hora ya, una hora ya eh, llevamos. ¿Hablamos muy rápidamente de cómo ha ido el verano fotográficamente? Sí. Pero muy, otra vez... Hace falta que repitamos. Hace falta que repitamos. Sí, hace falta que sí repitamos. porque
2: nadie sabe lo que te ha pasado todavía, Abel.
1: Eso tienes que contarlo. Vale, o sea, empiezo
0: yo, ¿no? Sí,
1: vamos, si quieres directamente esta sección va a ser que tú cuentes eso.
0: Qué malos que sois. Yo lo que quiero escuchar. ¿Cómo? Vale, toda la coña viene a que por primera vez desde que estoy aficionado a la fotografía he vuelto con menos fotos de las que me fui de vacaciones. Y dices, ¿y eso cómo se hace? Pues muy bien, pongámonos en contexto. Como ya sabéis, no uh, vivo lejos de casa. Cuando, tenemos, cuando son vacaciones, normalmente pasamos el tiempo con familia y amigos. Eso hace que la fotografía se quede en una segunda o tercera prioridad en las vacaciones que vamos a visitar a la familia. ¿Qué pasa? Me fui a España con mis cámaras, hice como unas 10 fotos, pero en este proceso velé un carrete que tenía entero de 36 fotos... ...que había hecho aquí cuando estaba aquí en Alemania. Así que la realidad es que haciendo un poco de matemáticas... ...he vuelto con unas menos 20 fotos de las que me fui de vacaciones. ¿Cómo pudo pasar eso? Pues cuando terminé ese carrete, no sé por, no sé por qué ni cómo... ...pero no, no rebobiné el carrete como siempre hice, como siempre hago... Y como normalmente saco el carrete y lo dejo preparado todo, pues esa vez no lo hice. Así que llegué allí, el día que iba a hacer fotos cojo la cámara, abro la cámara y me encuentro el carrete sin rebobinar. <risa> Qué bien, ¿no? Qué
1: bien. Ese pequeño paso eh, de rebobinar, pequeño paso sin. Ese importancia. pequeño paso.
0: No, no, aún no entiendo cómo no lo hice. ¿eh? Hmm. Pero bueno, son cosas que pasan. O sea, Oye, que, ¿y no, no habéis
1: aprendido a dominar un poco la, la sensación tan amarga que produce esas situaciones? En plan de, bueno, la liado, pues ya está, pues dispararé otro carrete. O sea, a mí al principio me sentaba fatal, ahora alguna vez me pasa alguna cagada de estas y digo, eh, qué mazo.
0: O digo, se habrán velado bueno, unas
1: pocas y he cerrado rápido y ya está.
0: Um, le tenía un poco cierto interés al carrete que había en esa cámara. Porque fue un evento que vino a hacer aquí en Alemania... Un esbardanzaire de Ulesa de Montserrat, un pueblo de aquí de, de Cataluña, cerca de Barcelona. Y gasté un carrete entero ese día. Y ese es el que no rebobine. Entonces me, me jodió bastante, la verdad. <risa> Qué faena. Bueno, ya, pues, bueno, la verdad que sí. Hay que repetirlo. Ya ¿no? lo volverán a hacer dentro de dos años. Volverán a subir. Pues volveré a ir con un carrete. Me voy a asegurar de rebobinar el carrete. Y usaré revelador nuevo Que no me falle el revelador <risa> Etcétera, Chico. etcétera
2: Son de estas cosas que igual te pasan una vez Pero ya no te vuelven a pasar Porque mirarás sí, la porque ventanita Del número de frames a no A
0: partir de ahora me lo voy a mirar 20 veces, también era una cámara relativamente Nueva, porque era una minolta nueva Que había comprado Entonces no Porque era un día que me iba a ir, ir a la playa Era para hacer mucho trote, no me quería ir, llevar la Leica Así que digo, pues cojo esta todo se, mal, ¿no? combinó, se combinó todo mm. para, que, para que pasara Pero bueno. bueno Oye, pregunta Después de mi momento loser ¿Vais a dejar a los oyentes con mi momento loser O vais a contar algo?
3: A mí me ha pasado una cosa
1: Ay, oh, me a ha
3: ver. pasado hoy Uy, Mira, no me importa Porque no me importa Pero, 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 sí. pero si me llega a importar Pero si te va. importa pero no, 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 ahora no me importa, resulta hablando, voy a combinar verano con eh, cagadas eh, Durante el verano, uno de los carretes que he disparado con Nuria, ¿no? Nuria, Nuria por su lado, yo por el mío Estamos haciendo lo del el Blue Movie, eh, bueno, es un carrete cn 2 de un ISO 3 Pero que si lo, tiene, lo tienes que disparar con filtro naranja, entonces se reduce a filtro ay, a ISO 1.5 Que dices, ¿qué más? Mátame, ya Bueno, yo lo he pasado fatal con este carrete, lo he odiado muerte no me ha gustado nada, bueno, total Mañana vamos a revelarlo a Carmencita Y yo tenía que acabarlo Y lo he acabado hoy mismo Apurando, haciendo fotos, pues bastante regular bueno total.
1: ¿Y dónde eh, llega el
3: pero? Porque aquí va a haber un pero, ¿no? Hombre, tanto que hay pero, que ahora vamos a flipar Bueno, van a flipar los de Carmencita, pobres Yo no sé ni si tener solución No, resulta, aparte de... Bueno, total, he acabado el carrete, que parecía que no pero sí Bueno, de hecho, ya este carrete se ha acabado Pone 36, se ha sabes o sea, que normalmente <risa> Depende de cómo <risa> lo metas llego. ¿Tienes un par de fotos más? He dicho, no importa, quédatelas, universo. No las quiero. Total, me pongo a revelar el carrete, a rebobinar el carrete. Ah, bueno. Y yo digo, digo, no va esto, esto no, esto no va bien. Total, he abierto la cámara dentro de una mochila, con una chaqueta, con un percal ahí, pero total he pensado, ISO 3, ¿qué puede pasar? No puede pasar nada. <risa> <risa> eh, me pongo a revelar... Total, y, y veo un mejunje ahí de carrete, ¿no? Yo todo esto con las manitas. Y ahora resulta que yo no sé qué ha pasado... Que cuando yo cada vez que he pasado foto para disparar, no se ha ido enro enrollando, no se ha ido enrollando, se ha ido acumulando de manera que está plegada, como una persiana. ¡Ay, Dios! ¡Ostras! Claro. Y, he pensado, ¿y, y, 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 y esto ahora, ¿qué? Porque muy claro, finita
1: dice... esa ha o algo a lo mejor.
3: No, eso me ha dicho una amiga. Y no, es normal. A ver, eh, no, la tengo aquí. Bueno, yo creo que es normalilla. Ay, También. no puedo, porque está <risa> súper bien yo. O está
1: sea, la lengüeta la dentro.
3: Yo lo tengo ahí, pero sí, es, porque sí que le he dejado la lengüeta afuera. No, pero pues no era fina, precisamente. Digo, voy a facilitar el trabajo. era gruesa. Sí, era normal, no sé. normal. Sí. Incluso más gruesa, diría incluso. Sí, yo creo que en sí. 2 así que tiene la capita reinete esta, que algo pesa. Total, que yo no sé lo que ha pasado ahí. Entonces yo creo que al pasarla, ¿no? El pasa pasacarretes eh, <risa> que tiene el avance donde tú metes la pestaña y luego aparte tiene las muescas sí. claro, yo me he fijado, cuando tú giras giran las dos, pues entiendo que sí. solo ha girado el de las muescas y donde se enrola, no, entonces claro, hmm. en las muescas ha ido que el carrete avance, pero no se ha enrolado porque no estaba bien enganchado ya te digo, bueno, un mejunje ahí Así que ya no se cita, yo no sé sí yo no sé si se lo van a poder revelar porque eso no se puede meter en ninguna espiral
1: O oh, pueden renovar las persianas del estudio también, del laboratorio Ya está, quitan las que <ríe> tienen, ponen tu carrete
3: Pues un poco sí un, No sé, ya veremos qué pasa Pero vaya vaya atropello de carrete, de verdad te lo digo Así que voy a hacer el post sola, ¿no? Vale, bueno, yo te pensar, yo se lo hago a la universidad, se lo hago Y Gloria se, lo se, lo hago. se
1: va a hacer unas cortinas de ducha
3: y yo me lo voy a hacer y ya veremos qué me hago. Es. Claro que sí. O sea, foto no a No va A ver, bueno. a ver va, esa foto no va a valer para no va no va ¡ah! no pa nada. O sí. Eh. Ver... Este bueno, es pero misterio. va a haber toda la marca del plástico, ¿no? Ahí como que va ¿cómo oye, a ser el tema experimental. Va, va a ser a muy
1: experimental.
3: Me año que viene para experimental. Man. A lo
1: mejor te veo re intentando replicarlo con esa cámara, A ver cómo lo pongo para que no se enrolle. Y sí, porque Tío, yo creo mal. que la
3: apuesta no te sale. ¿Eh? No, no. Ya te digo, vaya, vaya, me junge,
1: Sí. Oye, es que
2: bueno, un... a mí no me ha pasado nada, ¿eh? <risa> Todo correcto.
1: A mí sí me ha pasado. Todo bien. Sí, te ha pasado? Bien? A Sí, sí me ha pasado. Creo ah, que es la, la maldición de Disparafilm porque es para eh, yo no disparo mucho color eh, y he disparado porque tenía los carretes de lomography que nos han mandado lomography carretes para que los probemos y, y resulta que uno de ellos se, de, lo usa a una cámara que creo que tiene entradas de luz y yo no lo sabía. Entonces, pues uno de los dos carretes que va. Bueno, uno de los dos o los dos, no lo sé. Eh, está, están prácticamente velados. Así que a lo mejor también van a ser. <risa> Otra vez que
2: avenga. Perfecto. Se es,
0: este, está este, comprando un trabajo. Este podcast es un éxito total. Eh? O sea, este, Estamos y es malditos. Es, mor es mortal, ¿eh? Estamos malditos. No, es pero mortal. Deberíamos de hacer. Mortal. Eh, es, mortal. <risa> es mortal. Es mortal. <risa> Se los <hace> este podcast. <risa>
1: Que deberíamos de hacer un, una especie de. 10 trucos para que no. Para que no, para no cagarla cuando disparas. Porque hay como pues mira, podemos, cosas que se nos puede, olvidan.
0: Podemos hacer un especial de podcast de esto, eh. Para, para compensar a este. Más claro. Que sí, ¿no? Y ¿no? ese lo grabamos y lo publicamos también.
1: También. <risa> que como hace, quede. ¿eh? Hace poco le pasó a alguien de, del club a quién fue de, de esta gente. A Pableras, mucho, no? a Pableras creo que fue ah. Que había disparado eh, eh, Rebobinó el carrete Y eso no paraba nunca Creo, No sé, algo sí le pasó Y en realidad es que hay un truquillo Que cuando ponéis el carrete Y engancháis la lengüeta Y cerráis y empezáis a avanzar Tenéis que ver que la rueda de enrollar Que avanza también se mueve. Uh -huh. O directamente podéis vosotros Apretar un poquito para ver si se ha enganchado Y que no se os olvide porque es que es una tontería, que es un pequeño truco que si te lo sabes, pues, pues ya no la cagas en ese sentido. Hay que
0: automatizarlo y hacerlo siempre. Sí, sí.
1: Yo ya me he vuelto a acostumbrar después de la cagada de Pableras, que tuvo el detalle de etiquetar a Disparafil, lo, lo compartimos, la gente empezó a dar trucos, me llegaron 45 trucos y tal, pues ya ahora yo voy cagado y voy todo el rato haciéndolo.
2: Sí. A mí sí lo que, lo que sí que me ha pasado es de no haber movido el, el ISO. Ah, ya, de cámaras que no tienen lector de código de X, no haber movido el ISO y de golpe darme cuenta que estaba disparando 800 un Fuji 200, Hola. un Fuji 200, pero oye, salieron cosas, salieron cosas, claro. no era mí, lo mejor, pero fue muy loco, sí, sí.
0: A mí esto no me pasa porque yo no tengo ninguna cámara con lector de ISO, entonces siempre <risa> tengo que hacerlo.
2: Claro, claro, yo me acostumbro y sí, sí, pero sí, si ya no me vuelve a pasar tampoco. <risa> Seguro.
1: Claro, yo las peques. Oye, ¿y alguien en el anterior podcast dijo que había alguien de Barcelona que estaba haciendo sus propios códigos de X? Eh,
2: no, lo dije yo, pero sí. no es de Barcelona, es un chico de Madrid. Si me dais un minuto, los enseño.
1: Venga, vale. Que Venga. lo tengo, vale. que
2: ahora no sé dónde está. Espérate, <ríe> que y, ya
1: he hablado muy rápido. Y mientras
2: sí, por si, lo tengo en el salón.
1: Por si alguien no sabe. Segundo.
2: Vale. Si alguien... eh, no sé, cantado, hacer algo.
1: No, hombre, voy a explicar que es un código de X y por qué viene bien eh, que la gente lo haga. Eh, hay muchos carretes, como por ejemplo el de homography creo. A ver. Bueno, no me voy a levantar yo a buscar el de Lomography porque vaya a quedar solos. Va, los va, dos. Va, vamos a quedar solos aquí, al final. Pero. <risa> me... Ah, no, el de Orwo creo que era. Ese sí lo tengo aquí a mano. Eh, el de Orwo por ejemplo, el que yo he comprado, que yo compré el del crowdfunding no trae código de X, que el código de X es esta cosita de aquí, para el que nos esté escuchando, una especie de, de zona metálica que le dice a la cámara el ISO del carrete. El ISO para el que está diseñado el carrete. Vosotros podéis poner el ISO que os dé la gana, en realidad, pero eh, esto le dice a la cámara el, el ISO del carrete. Y hay carretes como este, que están bobinados. En otro carrete tienen una pegatina, no tienen código de X. Pues este, por ejemplo, que tengo yo aquí, es uno que tú te compras en plan pegatina y se lo pegas para poder disparar el carrete en, en cualquier cámara automática. Eh, ¿Qué pasa? Que esto ya no se fabrica. Y últimamente he, de he descubierto que FOMA sí que lo fabrica. Lo que no sé es dónde lo venden, pero por ejemplo creo que en... En Foto en Alemania venden códigos de X pegatiras. Y ya está aquí Nuria, eh, nos va a contar una en novia. en AliExpress
2: también. En AliExpress también venden venden tiras. Lo que pasa es que tienes que comprar una tira, son todos ISO 100. Todos ISO 400. Y las puedes, y las puedes comprar. Pues lo que ha hecho este chico que se llama Rafa, que su Instagram es Rafa RafaDPC2018. Ya le hago publi Es que <ríe> ha hecho esto: son los códigos de X en cobre. ¿Metálico? No sé. Y, y entonces los ha personalizado. Bueno, él tiene un pack de varios ISOs y yo le pedí alguno más. Le pedí un ISO 125 y cosas así. Entonces, digamos que esto, a ver si ahora tengo un carrete yo por aquí, para podérselo colocar.
1: ¿Pero son reutilizables? Sí,
2: sí, claro. Tú se lo pones aquí encima del carrete. Ah. Bueno, lo adaptas bien para que la cámara lo lea. Hm. Y cuando acabes el carrete y rebobines, y uh -huh. hay que rebobinar, pues tú sacas tu carrete y te guardas tu, tu código de X para la próxima
1: vez Ah, pues eso está genial, que sean reutilizables mm. Claro, que sí,
2: sí, son reutilizables Yo porque me he flipado y le he pedido alguno más Pero ISO 25, 50, 100, 125 mmm, Le pedí unos cuantos, más allá de los habituales y, y sí, sí, los tengo ahí porque es cierto que hay algún carrete O alguna cámara que me apetece pues no rayarme
0: Claro, Confirmo sí. que en Photoimpex Vienen las etiquetas de forma de de ISO 200 y ISO 400 Mara
2: Yo lo bien. he visto en Aliexpress También, quiero decir Hay hojas A4 hmm. de, de códigos De estos de X. Y si no hay gente que se los fabrica en casa Con papel de aluminio Y con hmm. rotulador negro, si no me equivoco Y también se lo, se los adapta Quiero decir Pero hmm. bueno, mira, lo vi por, por Stories Y dije esto hay que investigarlo y la verdad es que Rafa majísimo y nada y, y ya los tengo ya los iré probando en, en algunas cámaras y ya os contaré qué tal muy
1: bien qué bueno mola que sean reutilizables
2: sí por eso
0: <risa> bueno chicos
2: venga vamos a cerrar
0: creo que tocaría ¿No? cerrar cerramos el chiringuito no a, a, ver, a ver si, si a ver. se ha grabado bien
1: creéis cre 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 ¿Sí? que ha salido mejor ah. o peor que el del otro día diferente <risa> <risa>
2: Qué correcto. Estamos más despiertos.
1: Hombre, yo el otro día traje 5 eh, no, eh. noticias. Es ¿No? nada. Este que, este que me muero hoy. <risa> y si mueras muy
0: bien, ¿Qué?
1: yo el otro día traje 5 noticias. Hoy han aparecido 10 ha o 12 Así que, sí, sí, ha sido una
0: locura. No, no, tu, tu, tu parte a full. Al que le guste ah, el informativo o se <risa> o sea, ha estado hoy. Mm.
2: Sí, no se podrá quejar. <risa>
0: Nos lo hemos tomado con más humor, diría yo, hoy. Sí. Sí, sí, sí. ¿qué vamos a hacer?
2: <risa> Gloria, ánimo. Qué, <risa> qué ganas de mañana de ver tu, tu
0: ordenador.
1: No sé por qué ha salido ser? un aplauso, pero creo que no, porque no lo es, no, porque, <risa> porque tu porque ordenador
0: no. nos está dando la patada. Estaba la intentando, no, ya, estaba intentando
1: poner la música final. Veréis, se va a liar un poco. Ahora se van a empezar a mezclar cosas. Vamos a intentar hacer... A ver si soy capaz. ¿Vale? Míralo. Que...
0: Ahora vuelvo, <risa> desastroso, pero. Y esto es un podcast, eh.
1: Sí, sí. No suena la música del final. Ahora sí. Ahora sí. sí ahora sí. Bueno. ¡Que se, va, <risa> que se va, que
0: se va, que se va. ¿Que, ¿Quién despide. Que esperemos que hayáis disfrutado muchísimo del podcast 15.3. <risa> Esperemos que no haya 15.4 <risa> y con este podcast tan muerto y tan resucitado nos despedimos hasta el mes que viene. ¡Muchos besitos! Saludos.
1: ¡Venga, chao. ¡Oh!